0: 起立不能でも弱っていても屠殺場へ運ぶ輸送の問題日本では牛や豚がどんなに弱っていても起立不能であってもトラックに無理やり乗せられ病気の体には負担である輸送を強いられるという実態がありますしかしそのようなやり方はアニマルウェルフェアの観点からは認められていません動物福祉基準が家畜動物の輸送に求めるもの。日本も加盟する OIE、各個世界動物保健機関は、OIE、陸生動物衛生規約の動物福祉基準第 7.3 章、陸路による動物の輸送の中で次のように書いています。輸送に適した動物だけを積載すること。A 各々の動物は、獣医、あるいは動物取扱者により、輸送に対する適性を査定するための検査を受けること。もし適性に疑いがある場合には、どの動物は獣医の診断を受けること。輸送に不適性と判断された動物は、獣医の治療を受けるための運搬を除いて、輸送者に積み上げないこと。B ・輸送には不適合なため、輸送を却下されたすべての動物の取り扱いと世話に関しては、所有者と代行者によって、思いやりがある実効性のある取り計らいがなされること。C、輸送には不適合な動物には以下のものが考えられるが、これらに限定されることはない。1、病気、怪我・衰弱、体の障害、疲労のある動物。二、助けを借りずに立ち上がることができず、また獅子で体重を支えられない動物。三、両目とも見えなくなっている動物。四、苦痛を伴わずに動くことができない動物。五、へその緒が治癒していない新生児。六、積み下ろしの時に妊娠期間の最後の 10% の段階に入る可能性のある子供を宿した動物。7. 輸送により48時間以内に産んだ子供と離れてしまう母獣。8. 予想される気象状況のために福祉状態の悪い体の状態になりそうな動物。このように、輸送される動物の条件が細かく記載されているのは、輸送が動物にとって大きなストレスとなるからです。この OIE 基準に基づいて作成され、農林水産省が推奨しているアニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送に関する指針もまた、家畜にとって輸送はストレスを伴うものであるとして、次のように書いています。管理者及び使用者は、輸送前に家畜の健康状態や怪我の有無等を確認し、必要に応じて獣医師と相談しながら、輸送が過度な負担になると考えられる家畜については、輸送の対象から外すことが望ましい。輸送が過度な負担となると考えられる家畜には、病気やけが等で非常に弱っている家畜、分娩直前の家畜、分娩直後で子飼いを伴わない家畜、最体が乾く前の新生家畜、自力で立てない家畜、両目の見えない家畜等が該当する。畜産動物の輸送は人が車でドライブするようなものとは全く違います。一度でたくさん運べるように過密に収容され、おがこなどが敷かれていないことも珍しいことではなく、牛は短い紐で固定されて立ったままで、長距離輸送に耐えなければなりません。北海道から東京まで運ばれることもあります。日本の問題、吐殺場への輸送。弱った動物には負担となる輸送ですが、日本では輸送される畜産動物への配慮が欠けているという実態があります。次の動画は、輸送輸送車の中で死んでしまった豚や、屠殺場の渓流状に搬入後、屠殺されるまでに死亡,死亡してしまった畜産動物たちです。本当なら、屠殺前に死んでしまうような体調の動物を屠殺場に運ぶべきではあり,ありません。これらの動物たちがすべて譲渡した OIE 基準に書かれているような輸送には不適切な状態でそれが死因となったのかどうかということは外部の人間にはわかりませんしかし次の通り日本では輸送に不適切な畜産動物であっても屠殺場へ運んでしまうという実態があります屠殺禁止対象となる畜産動物でも屠殺場へ運ばれる屠殺場に運ばれてきても、土地区上法の施行規則第16条1、別表第4位に記載された疾病を持つ畜産動物は、屠殺場で屠殺禁止となり、農場主に返却されます。本来なら屠殺禁止になるような畜産動物は、屠殺場へ運ぶべきではありません。動物に、無駄に輸送というストレスを味わわせることになるからです。農場で疾病にかかっていることに気がつかない場合もあると思いますが、屠殺禁止の対象疾病にかかっている可能性に気がつくはずだと思われるものもあります。例えば、屠殺禁止の対象疾病であるトンタンドク、皮膚型は、皮膚に良形診と呼ばれる特徴的な皮膚病変が出るため畜産の素人でも気がつきます。しかしそのような豚も土殺場へ運ばれてきます。トンタン毒・ジンマシン型は皮膚に特徴的な病変が起こり発熱を伴う症状からも農場側で発見しやすいはずなのですがなぜか土地区上にて発見されて土地区できずに返されています。出荷時点で皮膚の汚れが多い場合や、出荷時の確認の不手際などが重なると、この手の失敗が起こるようです。屠殺禁止の対象疾病でも、農場主に返却して治癒すれば治るものもあれば、治らないものもあります。牛伝染性リンパ腫、かっこ牛白血病も、屠殺禁止となり農場主に返却されていますがこの疾病に治療法はなく治る見込みはありません淘汰するしかありませんこのようなケースで一番人道的な方法はこれ以上病気や輸送の苦しみを味わわせずにその場で殺処分することですが屠殺場では殺処分は行われません屠殺場はあくまで肉にするために動物を殺す場所だからです屠殺場には獣医師もおり殺処分をやろうと思えば可能なはずですが牛伝染性リンパ腫の牛は農家に返却されます起立不能でも屠殺場へ運ばれる自分の足で体を支えることができない畜産動物にとって輸送は大きなストレスとなります譲渡した輸送についての OIE 基準や農水省指針でも、起立不能の畜産動物は輸送に適していないものとして挙げられています。実態はどうかというと、起立不能で神経症状など BSE の疑いがある牛や、輸出牛肉用の屠殺場では起立不能の牛の搬入が制限されることがありますが、しかしそれ以外の理由、豚骨折や BSE 以外の疾患で立てない牛で起立できない畜産動物は普通に屠殺場へ搬入されています通常起立不能の畜産動物は屠殺場に設置されている病,病,畜,病畜棟で屠殺されますが自力では動けないためウィンチを用いてブロックチェーンで引っ掛けて引きずられていきますこのような移動方法は OIE の動物福祉基準第 7.5 章動物の屠殺に反します病畜等で屠殺された起立不能の畜産動物は体の病気の部分は捨て問題ない部分は市場に出回ります農場で殺処分すべきケースでも土殺場へ運ぶこの動画も日本ですがこのような状態の動物は輸送という駆逐を味わわせず本来なら農場でで殺処分すするべきですしかし私たちの知る限りでは規模の大きな畜産施設でもない限り何としてでも土殺場へ出荷するというスタイルが一般的なようです。牛やこの動画のような母豚かっこ、繁殖豚の場合なら、農家が家畜共済に加入していれば、農場で殺処分して、家畜共済による保障を受けることが可能です。しかし、繁殖豚の家畜共済加入割合は 24.8% と低いものになっています。家畜共済は国庫負担もあるものの、農家も掛け金を払わなければならず、全ての農家が加入しているわけではありません。また、肥育豚、かっこ小鳥用の豚ではなく、肉にされるために肥育される豚の場合の家畜教材では、動画のような脱口、腸の粘膜が肛門の外に押し出されることを起こして農場で殺処分したとしても保証はありません。ヒ育ク豚の場合は災害などの死亡時価が対象で殺処分は保障の対象にならないからです。家畜共済加入割合乳幼牛など 92.7% 肉幼牛など 68.8% 繁殖種豚 24.8% ヒーク豚 29.3% 平成29年度農業共済の加入実績もし家畜共済に加入していなかったり対象が肥育豚であった場合農場内で殺処分したとしても農家には何の利益も残りません逆に農場で死んでしまった場合その死体を死亡重築処理場に出さなければならず、その手数料は農家が支払わなければなりません。そのため、生産者としては死ぬ前に何としてでも出荷したいという気持ちがあります。学校で血まみれでも具合が悪くても出荷して肉にすることができたらお金は入ります。調子の悪い畜産動物を輸入トラックに積み込むときは、あらかじめ農家に対して輸送中に死亡したとしても諦めると確認を取って走る輸送業者もいます。畜産動物は農産物1997年に EU のアムステルダム条約で、畜産動物は単なる農産物ではなく、感受性のある生命存在であると定義されましたが、実際には農産物としての扱いが続いています。私たちの社会では畜産動物は経済動物というカテゴリーに入れられており、これが続く限り彼らの地位が向上することはありません。生産者を一方的に責めても何も改善しません。畜産業は社会が容認している産業の一つであり、他の産業同様、畜産業者も利益を出して、自分や家族や従業員を養わなければならないのです。畜産業で動物がただの農産物のように扱われているのは、私たちが実態に目を向けず、安易に安い肉を食べ続けてきた結果です。動物性タンパク質の摂取をやめるあるいは減らす。畜産の実態を周りの人に知らせ、肉食が抱える動物虐待問題を共有する。大体タンパクがいくらでも選択できる時代になりつつあります。私たちが何を選択するかで、畜産動物の未来を変えることができます。日本の実態は、土殺場従業員や輸送業者、食肉衛生検査所の聞き取りをもとにまとめたものです。